0: Hey Leute, willkommen zur zweiten Folge unserer Corona-News-Videoserie. Und zwar geht es in dieser Folge um Symptome und den Krankheitsverlauf von Corona. Mein Gast ist mal wieder Dr. Göbel und ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt mit, dem ersten, mit der ersten Frage an. Und zwar, welche Symptome gibt es überhaupt?
1: Naja, das ist halt sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt so Symptome, wie man das von einer ganz normalen Grippe oder Erkältung kennt. Äh, Gliederschmerzen, ein bisschen Fieber, Geschmacksverlust, äh, Muskelschmerzen. Und das kann dann halt äh, im Verlauf äh, schlimmer werden. Äh, Im schlimmsten Fall gesellt sich Atemnot dazu und man muss ins Krankenhaus. Aber in vielen, vielen Fällen, Gott sei Dank, äh, überwinden die meisten Patienten diese Erkrankung ohne relativ schwere Schmerzen. Äh, schwere
0: Symptome. Aber warum ist denn Corona oder beziehungsweise Covid-19 gar keine einfache Grippe? Ja, das ist halt der, genau der Punkt, weil es halt
1: ähm, in den älteren Semestern und das fängt bei 40 an, äh, durchaus Verläufe gibt, äh, wo die Lunge so stark geschädigt ist dass die Patienten nicht mehr selber atmen können. Und dann müssen sie halt ins Krankenhaus, müssen so einen Schlauch in die Lunge kriegen und die Beatmung muss dann von einer Maschine übernommen werden. Je älter die Patienten sind, umso ähm, häufiger sind solche schweren Verläufe. Was sehr komisch ist, es gibt auch bei jungen Menschen immer mal wieder den einen oder anderen, der total schwer davon erkrankt, also bis zu äh, langem Intensivaufenthalt, oder so eine Lungenersatztherapie, das gibt es auch, dass man sozusagen den Sauerstoff direkt äh, in, die, in die Blutbahn bringt, über so ein Gerät, das heißt ECMO, äh, wenn einfach die Lunge total äh, kaputt ist. Ähm, das kann man schwer von vornherein sozusagen bestimmen, dass man sagt, der wird so reagieren oder der wird so reagieren. Deswegen ist es ja auch äh, eine Erkrankung, wo man sich halt entsprechend äh, vor schützen soll und jetzt nicht sagen kann, so, komm, ist egal werde ich
0: schon ohne Probleme äh, durchstehen. Wie sieht denn so ein leichter Krankheitsverlauf aus? Also kann man das dann mit irgendeiner anderen Krankheit vergleichen? Ja, da würde ich schon sagen, das ist
1: halt wie so eine, wie so eine Grippe. Also dass man einfach ein paar Tage echt platt ist, äh, sich ins Bett legt und nach zehn Tagen ist der Spuk vorbei. Aber es ist halt äh, auch solche, was einfach anfängt, und dann findet man sich an Tag fünf oder sechs äh, im Krankenhaus wieder und ein paar Tage später ist man auf Intensiv. Und das ist halt im Vorfeld nicht wirklich, Wir ähm, machen, dass wir mit den äh, Patienten, die wir hier getestet haben, dass wir mit denen so telefonischen Kontakt halten, um eben zu sehen, wie sind die drauf, um dann im, im schlimmsten Fall einen äh, Notarztwagen dahin zu schicken, damit die früh genug in die Klinik
0: kommen. Und ähm, was passiert, wenn man die Corona einmal hatte? Also ist es so, dass man das danach nicht nochmal bekommen kann oder kann man das mehrmals bekommen? Ja, das ist, ähm, sagen wir mal, jetzt noch so ein bisschen
1: unklar. Es gibt äh, dokumentierte Fälle, wo äh, Patienten sich erneut angesteckt haben. Das heißt, die haben eine Infektion durchgemacht und haben dann einen eine erneute Coronavirus-Infektion bekommen, mit dann aber einem leichteren Verlauf. Nicht? Das ist aber jetzt noch nicht endgültig geklärt. Ob in Corona eine dauerhafte Immunität hinterlässt, wahrscheinlich eher nicht, weil ich meine, wir kriegen ja auch jedes Jahr ein Schnupfen im Winter und das ist ja nicht so, dass Schnupfen eine Kinderkrankheit ist. Das heißt, es könnte durchaus so sein, dass man keine dauerhafte Immunität hat, wie zum Beispiel bei Masern. Was natürlich, wenn man jetzt direkt zum Thema Impfen schwenkt, dazu führen würde, dass man kontinuierlich entsprechend Impfungen benötigt, so wie wir das von Grippe ja auch kennen. Es wird ja auch Grippe ja im Winter geimpft und es reicht auch nicht eine Grippeimpfung fürs Leben.
0: Ähm, und bei Corona, also die Symptome, wann kann ich eigentlich selbst sagen, wenn ich jetzt auf meinem Bett liege und sage mir geht es jetzt nicht so gut, ist das jetzt vielleicht eine Grippe oder ist das jetzt äh, Corona ähm, und ich die Symptome habe, was mache ich dann? Also gehe ich dann zu meinem Arzt mit dem Risiko, dass ich in der Praxis andere Leute anstecke oder was mache ich dann?
1: Also ganz wichtig ist, wenn es einem echt schlecht geht, fangen wir mal vom schlimmsten Szenario an, wenn es einem schlecht geht im Sinne von, man kriegt schlecht Luft. Das ist immer so ein Grund, weswegen man einen Rettungswagen rufen muss. Wenn es jetzt so ist, dass man so diese typischen, ich sage mal, Erkältungen hat und man weiß jetzt nicht, ist es Corona, ist es nicht, dann muss man einen Test machen, so einen Rachabstrich machen in der Praxis oder in den ganzen Diagnostikzentren, die es gibt. Und ganz wichtig ist, dass wenn man dann einen Termin macht, dass man eben sagt, dass man einen Infekt hat. Die meisten Ärzte haben so Infektsprechstunden eingerichtet. Hier in Düsseldorf haben wir so eine Einheit, wo man so ein Drive-in hat, wo man dann quasi im Auto solche Abstriche machen kann. Das haben andere Städte zum Teil auch. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist halt, wenn man zum Arzt geht, da muss man halt vorher sagen, dass man einen Infekt hat.
0: Und ähm Jetzt hört man ja auch immer mal wieder, dass die Intensivbetten ein riesiges Problem in den Krankenhäusern sind. Was heißt das?
1: Ja, es ist so, dass die, diese Belegung der Intensivbetten, die ist halt durch Corona sehr stark hat zugenommen. Jetzt haben wir in Deutschland im, im, im europäischen Vergleich mehr ins Betten als andere Länder, zum Beispiel Großbritannien oder Holland. Aber natürlich ist da auch irgendwann mal äh, Schicht. Deswegen hat man sich ja jetzt von äh, der Seite des Bundes entschieden, so einen harten Lockdown zu machen, damit das System nicht kollabiert. Wir müssen auch immer eins bedenken. Die, die Erkrankungen, die laufen ja weiter. Das heißt, es gibt weiterhin Herzinfarkte, es gibt weiterhin Schlaganfälle. Und natürlich... Wo jetzt innerhalb der Kliniken so ein bisschen jongliert wird, ist mit diesen planbaren Operationen. Aber auch eine geplante Operation kann ja total wichtig sein. Also von daher sollte man echt schauen, dass diese Übertragungen ähm, rückläufig sind. Das war ja auch übrigens der Grund, warum man jetzt gesagt hat, wir, wir, wir verbieten diese Silvesterknallerei, weil damit die Kliniken nicht noch weiter belastet sind. Weil Silvester gibt es halt immer auch schwere Verletzungen durch äh, solche Feuerwerkskörper. Und das
0: möchte man jetzt dem Gesundheitssystem nicht zumuten. Und ähm, wie kommt das Gesundheitsamt den wenigen Betten und dem Ganzen äh, hinterher?
1: Naja, wir haben das hier in Düsseldorf so gehandhabt, wie die anderen Kommunen in Westfalen auch. Wir ja, haben sehr Stimmung mit der Feuerwehr, mit den einzelnen Kliniken, die wir haben. Wir ähm, telefonieren äh, dreimal, haben wir so eine Lagebesprechung und überlegen, dann, äh, wie wir wählen, welche Vorgaben wir den Kliniken machen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz gutes System, wo wir alle sozusagen gemeinsam versuchen, äh, für die Menschen hier, in, zumindest in Düsseldorf, wo wir ja erforderlich sind,
0: hier eine vernünftige Lösung äh, zu finden. Und ähm, wie probiert man oder gibt es überhaupt Versuche, ähm, das Personal, das fehlende Personal aufzustoppen? Ja,
1: also ähm, das machen die Kliniken natürlich äh, Mal selber, dass sie sozusagen Personal im OP, wenn sie jetzt, sagen wir mal, weniger operieren, dass sie das Personal dann auf die Intensivstationen bringen. Aber wir haben auch hier seit Anfang des Jahres zusammen mit dem Jobcenter einiges an Personal aus dem eigentlich so nicht medizinischen Bereich in die Kliniken vermitteln können. Durch die gute Zusammenarbeit der ganzen Player hier. Damit äh, auch da dann wiederum in den Kliniken anderes Personal, was schon länger in der Klinik arbeitet, dann in andere Bereiche wie zum Beispiel Intensivstationen nachrücken kann.
0: Ähm, warum ist sowas wie ähm, in der Bahn fahren eng zusammengequetscht ähm, erlaubt, aber zum Beispiel das Essen gehen mit den Freunden nach dem, keine Ahnung, Joggen gehen oder so verboten?
1: Ja, da gibt es so ein paar, ähm, ich sage jetzt mal, logische Brüche. Ne? Also, ich würde sagen, ähm, dass in der Bahn, wenn alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen, ist das Risiko geringer. Natürlich, je enger die Bahn ist, je enger man da gequetscht ist. Da gibt es ja so Bilder von so Schulbussen, wo die so in dem Bus stehen und dann in der Schule irgendwie Abstand halten müssen. Das natürlich. Nicht, nicht nachvollziehbar. Beim Essen ist es so, ähm, eigentlich das größte Problem, weil Essen mit Maske ist nicht drin. Äh, da hat man die Maske aus und man, man kommt sich einfach so nah. Und ich meine, ehrlicherweise ist ja die Problematik, die die ganz jungen Leute, die so 15 und 20 sind, die haben fast keine Lethalität Nordrhein-Westfalen sind jetzt aus dieser Gruppe 0 bis 9 sind drei Menschen gestorben. Das ist natürlich schlimm, ja. Aber äh, wenn man das vergleicht mit den 70- oder 80-Jährigen, sind das natürlich äh, ganz geringe Zahlen. Und eigentlich ist es so, dass die jungen Leute, die sind, die wahrscheinlich unter diesen Corona-Einschränkungen am meisten leiden, weil die sich nicht wie gewohnt treffen können, die ganzen Sachen sind dicht und so. Die Leute, die so mittelalternd wie jetzt ich, ja, ich bin Freitag so durch, ja, ich komme gar nicht auf die Idee, irgendwie in die Stadt zu gehen und irgendwie auszugehen, sondern ich trinke ein Glas Wein und dann gehe ich ins Bett. Mir fehlt da jetzt nicht so viel, aber ich kann mir total vorstellen, wenn ich jetzt 20 wäre, würde mich das wahnsinnig ankotzen. Und ähm, wir müssen halt schauen, dass wir da irgendwie gemeinsam durchkommen, weil man hat auch jetzt nichts davon als, als 15-20-Jähriger, wenn man die Eltern ansteckt und sagen wir mal der Vater dann verstirbt, ist jetzt auch keine wirklich top-Situation. Deswegen kommt es halt darauf an, dass alle hier äh, gemeinsam agieren, dass wir diesen dass dieser Spuk äh, irgendwann
0: bald vorbei ist. Und äh, warum ist ein Lockdown in dem Sinne äh, sinnvoll überhaupt?
1: Naja, ein
0: Lockdown
1: ist insofern sinnvoll, weil man die berechtigte Hoffnung hat, dass dadurch die Infektionszahlen zurückgehen. Das geht aber nur, wenn die Leute sich wirklich dann auch daran halten. So, eigentlich, wenn sich alle an diese Maßnahmen halten würden, wäre der Lockdown nicht nötig gewesen. Und wenn man natürlich jetzt trotz des Lockdowns irgendwelche privaten Partys macht, ja, das ist natürlich... Innerhalb. Es ist nicht erlaubt, aber es kann natürlich nicht kontrolliert werden, weil Gott sei Dank kann man zu Hause in seinen vier Wänden machen, was man will. Aber da kann man echt nur an jeden appellieren. Das ist jetzt natürlich eine Schnapsidee, wenn man jetzt eine, eine, eine größere Party macht mit 20, 30 Leuten. Einer ist infiziert, da kann man davon ausgehen, dass sich alle einfach infizieren. Wissen wir alle, der gemütlichste so Ort ist die Tür. Alle stehen beisammen trinken in Bier und darüber auch so Mittelalter oder Ältere sind, hat man halt dann die Quittung. Deswegen kann man nur appellieren, jetzt wirklich hart zu sein und einfach solche Partys nicht zu machen. Was ich finde, was man machen kann, man kann sich draußen treffen mit dem entsprechenden Abstand, wobei jetzt ist auch verboten, äh, draußen Alkohol zu, zu konsumieren. Das heißt, man dürfte sich gar nicht draußen treffen mit einem Glühwein oder so, Finde ich persönlich auch ein bisschen schwierig. Und ich finde auch diese Kleinigkeit, dieser Corona-Schutzverordnung, das finde ich einfach schwierig, habe ich ein Problem mit, weil im Grunde genommen, was wir brauchen, ist, dass die Leute kapieren, worum es geht, und dass sie sich entsprechend äh, daran entsprechend verhalten. Und das kriegt man nicht hin, indem man alles immer versucht, noch kleinteiliger zu regeln und am kleingedrückten steht, sondern wir brauchen jetzt klare, einfache Botschaften. Deswegen finde ich auch dieses. AHL nicht schlecht, weil das kann sich echt jeder merken. Dass das, ist jetzt, das sind jetzt die
0: Dinge, worauf es ankommt. Und wovor haben Sie persönlich am meisten Angst? Also jetzt auf Corona bezogen. <lacht> ja, also ich habe,
1: hört sich jetzt doof an, aber ich habe da jetzt so keine Angst. Also ich habe da echt keine Also ich habe vor und ich bemühe mich auch und ich trage auch, wir tragen zum Beispiel hier immer, wenn wir jetzt so eine Besprechung haben. Die meisten Besprechungen sind bei uns jetzt Videokonferenzen. Aber ich finde, Angst ist immer so ein, so ein schlechter Partner. Man muss Respekt haben vor der Situation. Man darf es nicht zu leicht nehmen. Aber wenn man jetzt die ganze Zeit ängstlich durchs Leben geht, äh, führt auch zunächst nichts, macht nur schlechte Stimmung. Ich habe auch Angst, wenn ich rausgehe. Ich könnte auch vom Sattelschlepper überfahren werden, sondern ich gucke halt, wenn ich über die Straße gehe. Und das mache ich auch bei
0: Corona. Okay, dann danke für die zweite Folge, dass Sie hierbei wieder teilgenommen haben. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge geht es nämlich um das Thema Impfen. Danke, dass Sie dabei waren. Alles klar, super, danke, ciao.